0: Марина с грустью смотрела на одевающихся девушек. Натягивая пальто и шапки, они обсуждали свои планы на выходные. Их звонкие голоса, на фоне непрекращающегося за окном снега, ложившегося крупными пушистыми хлопьями на землю, звучали рождественской песней. Ждешь кого? спросила Лера, обмотавшись пуховым шарфом. Клиентку, вяло ответила Марина. В салоне их работало пятеро, но только Марину никто не встречал после смены. Другие девочки ждали мужей, любовников или родителей. Те заходили за ними и, ласково приобняв за плечи, вели за горячим какао в торговый центр. Леру так вообще забирали дети. Шестнадцатилетние мальчишки-двойняшки подкрадывались к ней со спины и зловеще шептали, что пришли похитить прекрасную королеву. Они хохотали и протягивали «Ну, мам!» когда Лера целовала их в раскрасневшиеся от мороза щеки. Марина и Лера были ровесницами. Обе за 40 лет хлебнули в жизни всякого. Только Лера называла это вишневым компотом, который иногда кислил. А Марина – дерьмом. Оптимизм Лера раздражал. «Бросил муж? Не беда. Кожа потускнела и покрылась морщинами. Сделаем маску из жопки огурца. Если не поможет, добавим жопку помидорки». Порвались любимые джинсы при на дырку декоративный цветок. А главное, чтобы не случилось улыбаемся. Например, когда Марина посетовала, что устала засыпать одна, Лера посоветовала зарегистрироваться на сайте знакомств. Марина опешила: неужели она не знает, что на подобных сайтах зависает лишний ликвид те, на кого в реальной жизни без слез не взглянешь потому что все сети они выставляют фотографии 20-летней давности. Лера не отчаивалась. «А если клуб знакомств кому за сорок? Туда люди сразу приходят с серьезными намерениями и без фильтров». Марина фыркала. «Зачем здесь старик, опять же, неликвидный? Те, у кого в порядке с внешностью и головой в подобных клубах не нуждаются». Лера пожимала плечами. «Как насчет свободных друзей и родственников Марининых подруг? С внешностью, конечно, заранее не угадаешь. Ох уж эти всемогущие фильтры!» «Но с головой у этих мужчин проблем наверняка нет». Марина закатывала глаза. «Какая женщина будет желать добра другой, пусть даже они дружат?» «Всех хорошеньких, адекватных мужчин они припрячут для себя. На случай, если их как Леру бросит муж». «А Марине предложит завалявшийся устаревший неликвид». «Лера хмыкала». «Кружки по интересам?» «Неликвид пытается как-то убить время». «Курс иностранных языков?» Неликвид учит язык, думая, что будет востребован за границей. Волонтерство? Неликвид одиноко создает иллюзию собственной важности. Когда фантазия Леры иссякла, и она намекнула, что Марина может знакомиться сама, уж она -то точно с первого взгляда определить ликвиден мужчина или нет. Марина ужаснулась. Порядочные женщины первыми не знакомятся. А Марина определенно была порядочной женщиной. Их дружба, которой грезила Марина, не сложилась. И дело было даже не в мужчинах. Похожим образом Марина реагировала на все. Лера рассказывала, какой чудесный кофе попробовала в новой кофейне. Марина отвечала, что кофе – переоцененный напиток, на который кофейни заламывают ценник, а дураки ведутся. Растворимые по акции ничуть не хуже. «Хочешь разнообразие, Купи пакетик три в одном. Их выпускают с разными вкусами». Лера радовалась, что выходные проехала 40 километров на велосипеде. «Марина серела: Перекачаешь мышцы, и ноги станут как у лошади». «Художественная выставка?» «В этих картинах нет ничего особенного. Дворовый кот лапами лучше наляпает». «Книга?» «Писаки зарабатывают на болванах без воображения». «Тогда уж лучше фильм. В нем хотя бы спецэффекты есть». «Фильм? Фу, бесконечные дурацкие спецэффекты». «Лучше старые ленты, в ней хотя бы смысл есть». «Старый фильм, в котором есть смысл?» «Какой же бред? Разве есть идиоты, которые верят в бескорыстную любовь и дружбу?» И так было с любой темой разговора. Марина оставалась недовольна, а Лера чувствовала себя мало того, что виноватой, так еще и облитой помоями. Общение свелось исключительно к рабочим вопросам. Марина вздыхала. Лишний раз она убедилась, что женская дружба не существует. «До понедельника!» Попрощалась Лера и выпорхнула из салона. Сегодня ее сыновья в помещение не заходили. Оставшиеся девушки щебетали. «До встречи, до понедельника, хороших выходных!» Марина скривилась. Если их лицемерие превратить в вино, то Марина уже и Кая лежала бы лицом на столе. Звякнули колокольчики, которые хозяйка привезла из Китая. Она утверждала, что они... «Между прочим, местами на них уже облупилась краска», отметила Марина, «потому что они дешевые. А хозяйка, вероятно, отдала немало. Ушлые китайцы обманули ее, поняв, какая дура стоит перед ними. Защищают от дурного глаза и не пропустят салон недобрых, завистливых людей». «Дребедень!» – зевнула Марина. Холодный воздух, который впустили девочки, покидая салон, щекотал ноздри. «Не пуская нас, завистливых людей, салон бы пустовал». Я куковала бы тут одна, как перст. Марина изумилась. Как только вспомнила это слово, откуда она вообще его знает? Но тут же осознала. Она умная. Закончила бы школу с золотой медалью, если бы учителя не занижали ей оценки. Колокольчики предупредили о новом посетителе. Марина лениво обернулась. По салону заметалась хозяйка. «Ты все подготовила?» Спросила она. Подол шубки следовал за ней по пятам, как верный пес. Все точно. Она нервничала. Поправляла белокуры, желтые цыплячие волосы, сожженную ядреной краской-мочалку. Поглядывала в зеркало, проверяя, не потекла ли тушь. Брендовый Гуталин. Зачем платить тысячи за тюбик, если есть непопулярные зато копеечные аналоги? И с содроганием косилась на дверь точно! «Этот маникюр должен стать лучшим в ее жизни», – предупредила хозяйка. «Угу. Клиентку, которую они ожидали, звали Софья. Не София, София. В свой первый визит 20-летняя соплячка закатила истерику, когда администратор назвала ее Софией. Она появлялась в салоне раз в месяц и отравляла воздух едкими замечаниями. Она хотела другую форму ногтей. Когтей, которыми вцеплялись сморщенные спины богатых стариков когда те набрасывались на нее в кровати. Тигры имподенты Цвет лака оказался блеклым. Сподручнее погрузить пальцы в фосфор. Тогда ногти будут рожаться в темноте и без труда нащупают игривый тигриный хвост. Дайте другие инструменты, эти не продезинфицированы. Они чище, чем твоя дырка. Кофе с молоком, мовитон добавьте сливки. Тигруля добавит... В общем, проще оседлать дикого буйвола, чем угодить капризной Софье. Она кочевала от одного мастера к другому, и каждому предъявляла претензии. Пройдя круг, она возвращалась к первой жертве. Кроме таланта к булькающему недовольству, когда она ругалась, то понижала голос, и звучал он так, словно она страдала от хронического насморка. У Софьи обнаружились способности к обсуждениям в интернете. Она писала гневные отзывы на всех площадках, где мелькало название салона, даже если оно вылетало в рекламных окошках. А после еще пару недель обсасывала тему отвратительного сервиса с подружками и подписчиками в социальных сетях. Страницы куколок, подобных Софьи, быстро обрастают фолловерами. Марина была ее любимым мастером, волшебницей ногтевого сервиса. Так Софья именовала Марину в своих писульках – Подлизы заваливали комментарии хохочущими смайликами, на перебой обещая навестить обитель феи. Раньше Марина кривилась, когда их с коллегами называли маникюрщицами. Теперь она по этому слову скучала: от нового прозвища День-День ее тошнило. В волшебницу Марина превратилась, когда порезала Софью. Та ерзала на стуле, не отрываясь от телефона, и тример дрогнул в руке Марины. Проступившая капля крови послужила сигналом для скандала. Софья верещала, распугивая остальных клиентов. Администратор не справлялась. Ни извинения, едва ли не слезные, ни скидки, ни дополнительные бесплатные услуги не привлекали Софию. Она ничего не требовала. Просто верещала. Скандал ради скандала, как позже пояснила хозяйка, примчавшаяся в салон по звонку администратора. К тому моменту, как она переступила порог обители фей... Софья уже успокоилась и затихла. Договорились они быстро. Софья настояла, чтобы следующий бесплатный маникюр ей сделала Марина. «Она же в половину десятого придет?» Поинтересовалась хозяйка. В десять. Скромная клиентура салона Тайла. Женщина, наткнувшаяся на пост Софьи, в котором она подробно расписала гавканье с Мариной. Да отвечала похлеще Софии, несмотря на усилия администратора завершить конфликт. Поражались, и как они сами не видели, что мастера грубо разговаривают. София сочувственно отвечала, что всех работников, и в этом салоне, и в других, подобному обучают на курсах. А когда некая девушка вступилась за коллег, сказав, что не все мастера оканчивают курсы, кто-то учится дома по видеоурокам, София съязвила, обратившись к подписчицам. Будьте осторожны, некоторые день динь не только хамят и режут пальцы, но еще и маникюр маникюрничают без должного образования. Что чревато высокой вероятностью заражения крови. Тех комментаторов, кто указывал ей на хромату логики. Отсутствие корочки не равно антисанитарии. Она блокировала. Софья сообщила, и хозяйке, и подписчикам, что на следующий извинительный маникюр придет 10 вечера. Ее не волновало, что салон работает до 9 чтобы не потерять оставшихся клиентов, хозяйка согласилась. Марину не спрашивали. «Опаздывает», — сказала хозяйка. По дорожке ведущей к салону пробегали только бродячие кошки и загулявшиеся допоздна дети. «Неудивительно», — хозяйка зыркнула на Марину. «Будь с ней вежливо, «Само собой». Стрелки на стенах часов отсчитали 10 минут 11 -го. Хозяйка в нетерпении топталась за пустующей стойкой администратора. «Может, она передумала?» – зевнула Марина. Ответом стал звон колокольчиков. Хозяйка натянула вымоченную улыбку. Марина развернулась на стуле. Ее века непроизвольно дернулась. «Добрый вечер!» Хозяйка бросилась к Софье. Та кинула ей пальто. «Надеюсь, что доброе. Прошипела она и обогнула стол, на котором Марина уже разложила инструменты. «Мне жаль, но я не могу остаться с вами на время процедуры. Дела, дела. Надеюсь, вы получите удовольствие. Наша феечка...» Она запнулась. Тихо добавила. «Марина...» «Знаем, знаем, люксовый маникюр». Хозяйка кивнула. Попрощалась с Софьей, отвесив ей комплиментов на год вперед. И, показав Марине кулак, выбежала из салона. Софья улыбнулась Марине. Венеровый оскал не сулил ничего хорошего. Софья плюхнулась в мягкое кресло и схватилась за телефон. Тонкие пальцы, покрытые автозагаром, шустро забегали по экрану. «Меня видно?» – спросила она у смартфона. Марина смутилась, отметив, что соплячка окончательно свихнулась. «Меня слышно?» Марина не выдержала. «Более чем…» Она потянулась к руке Софии, но та не шелохнулась. Софья ухмыльнулась и уставилась в экран. «Чат, напишите, меня видно, слышно?» Марина смекнула. «Дрянь, решила превратить маникюр в шоу. Работа день-день в прямом эфире, эксклюзив». «Отлично», — ответила Софья невидимым собеседником. «Вашу руку, пожалуйста», — попросила Марина. Софья проигнорировала просьбу. «Как вы знаете, хозяйка салона взяла за ум. Осознала, что кончились времена, когда женщины молчат и терпят». «При вашей поддержке я добилась справедливости. Отныне здесь меня ждет бесплатный маникюр». «Это разовая акция», — сказала Марина. «Кто знает, может микроскопический мозг этой курицы не недопонял, что бесплатный маникюр — добрая воля хозяйки, а не постоянная услуга». «Да-да, девочки, делать будет та же самая один день, день Глаза Софии искрились от удовольствия. «Посмотрим, какой урок она вынесла после моего прошлого визита». «Вашу руку». Марина закипала. «Нет, девочки, пока не хамила. Но я не строю иллюзий. Как я уже говорила, грубости их обучают на курсах». Марина вскочила на ноги. На языке вертелось новомодное слово «хайп», вылетавшее из ртов мальчиков Лера через раз. «Дрянь, дрянь, дрянь! На что я буду жить, если цеплящая голова уволит меня? У меня нет мужиков, как у Леры, цепляющих на сайтах знакомств. В клубах знакомств в кружках по интересам, вымклянчивающее внимание на посиделках с родственниками и подругами. У меня даже нет велосипеда, чтобы завязать разговор с неликвидным пенсионером, раскатывающим по набережной. Марина рванула в служебное помещение. Крохотную комнатку размером с кабинку в общественном туалете, где мастера глотали остывший чай и засохшие печеньки в перерывах между записями. «Дрянь провоцирует. Не подавайся на провокации». «Вернись, извинись и начни делать маникюр!» Голос Софьи раздражал. «Девочки, представляете, она ушла. Да, просто взяла и ушла. Вы же слышали, я ни одного обидного слова ей не сказала. Но хейтеры не поверит, согласна. Придумают, что я показала день-день средний палец, ага. Она хайпует. Что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказала, она не угомонится. Это ужасно. Дрянь! «Я расскажу хозяйке. Капризная дрянь. Если день-день не уволят, я обращусь в СМИ. Капризная истеричная дрянь. Идет, девочки, не знаю, где была. В туалете, наверное?» Софья засмеялась, прочитав сообщение в чате. «Я тоже надеюсь, что она помыла руки. После эфира обсудим антисанитарии в салонах, да?» Марина выросла за спиной Софии. Она смотрела на ее возмущенное лицо в экране телефона. По бокам прыгали сердечки и котики, чат разрывался от сообщений. Кто-то спросил огромными буквами: «Это та самая день-день?» Софья улыбнулась: «Да». Марина улыбнулась мигающему чату. Занесла нож над головой Софии, Софья прищурилась: «Какого хрена?» Марина полоснула ее по горлу. Чат ликовал. Одни покинули прямой эфир, вторые в ужасе писали, что звонят в полицию. Третьи восхищались смелостью Марины. Кто-то даже писал, что Софья заслужила подобную смерть. Четвертые не верили в происходящее. Засыпая экран, кричащими «Пранк! Пранк! Пранк!» Софья выронила телефон. Эфир оборвался. Ультрафиолетовой лампой Марина ударила Софью в висок. Села за рабочее место и взяла Софью за руку. Теперь ничто не помешает сделать лучший маникюр в ее жизни, как просила хозяйка. Марина улыбалась, подумывая, что завтра забежит в спортивный магазин. «Может, там будут велосипеды по скидке?» «Разовая акция. Как сегодня в их салоне».